0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podden pratar vi, det vill säga Caroline Bottheim och Anna Singmark, om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt. Ja, Anna, vi ska ju nu prata om styrgrupps- och styrelsearbete i innovationsmiljöer och kluster. Det vill säga miljöer där väldigt många olika aktörer och organisationer samverkar för att utveckla någonting inom något visst område. Om man skulle beskriva det väldigt kortfattat, vad det här handlar om. Och Jag tänker att du har väldigt mycket erfarenheter från den här sortens miljöer. Och jag vet att det här är ett väldigt viktigt område för dig att prata om eller att utveckla kompetens inom eller stärka förmågor inom. Kan inte du berätta lite om vad dina erfarenheter är och varför det här är så viktigt för dig?
1: Ja, men dels har jag ju arbetat med den här typen av frågor i jag tror att det är 20 år nu på olika sätt. Jag har jobbat både... Liksom På nationell nivå för att främja den här typen av utveckling i olika program och sen har jag jobbat mer operativt i olika regioner och så har jag arbetat som konsult nu under, vad kan det vara, 12-13 år och vi har ju också gjort många uppdrag i den här typen av miljöer och så jag har varit runt i Sverige i många olika sådana kluster och innovationssystem och och initiativ som egentligen vill främja innovation och konkurrenskraft. Och då besökt eller varit en del av olika styrelser och styrgrupper. Och mitt engagemang i det är väl egentligen att det kan ju vara lite ovana fenomen, den här typen av utvecklingsinitiativ och att det kan ta lång tid ofta innan man liksom kommer in i den här typen av arbete och ser hur, hur kan jag som styrelseledamot bidra i detta. Så att jag tänker att det finns så stor liksom, möjlighet att, att stärka den här typen av förmågor för att faktiskt få till ännu mer utveckling. Så där ligger väl det stora engagemanget.
0: Ja, om du skulle... Tänker då, vad skulle du säga, är det specifika med att gå in i en styrgrupp eller en styrelse? Man kallar ju det för olika saker bland styrgrupp eller styrelse. För ett sådant eh, multiaktörssammanhang. Vad är det liksom som gör den rollen speciell eller? Vad behöver man tänka särskilt på? Jag tänker
1: att att den ofta ändå skiljer sig från det vi är vana vid. Vi är ju ofta vana vid vår egen organisation. Vi kanske jobbar i ett företag eller vi jobbar i en en universitetsmiljö. Eller vi jobbar på en, en myndighet eller en kommun eller en regional aktör- och att då är vi vana kanske vid den logiken som, som finns i, i den typen av organisation. Och vi är ju också vana när vi går in i ett styrelsearbete att, att försöka förstås på den organisationen för att bidra till den, den organisationens utveckling. Och här handlar det ju mer om att, att det blir på något sätt ännu mer komplext. Att det är så många olika logiker som ska mötas. Det kan ju vara... En en forskningslogik i akademin som är väldigt långsiktig. Och sen har vi en en offentlig logik som har andra andra syften och mål. Och sen kanske vi har en företagslogik som som vill skapa affär. Eller skapa produkt eller tjänstutveckling ganska snabbt. Så det blir ju komplexiteten ökar ju någonstans och innan vi börjar navigera i det så kan det ju ta, ta lite tid och vi kan uppfatta att det kanske är ganska utmanande.
0: Men kan inte du beskriva lite när du säger att det blir utmanande eller vi inte så vana och sådär, vad är det du, vad, vad liksom kan man se då ofta i de här styrgrupps- och Vad Vad har du liksom observerat eller vad är det som ofta händer då när När de här möts från olika logiker.
1: Ja, men en erfarenhet är väl att att det blir ganska många frågor. Men vad är det här egentligen för någonting som vi gör? för Att bara förstå sig på fenomenet som sådant. Att nu ska vi jobba över organisationsgränser. Och nu ska vi skapa något nytt tillsammans. Så att man kan behöva definiera på något sätt. Vad är det här för någonting? Och sen så har jag väl också iakttagit att... Att det kan ta tid verkligen att förstå varandras logiker. Även om man kanske känner personer så så kommer ju personer att agera väldigt olika utifrån sin logik på möten. Det kan ibland uppstå lite konstellationer bland aktörer. Jag har också varit med där det har har uppstått konflikter över tid och så vidare. Eh, samtidigt som, och, som det också ofta finns väldigt stort engagemang för att vara med och bidra. Så att eh, det är ju intressant det här om det på något sätt går att eh, ja men, liksom snabba på vissa processer eller skapa ökad förståelse kring både vad det är för typ av fenomen det här men också hur man skulle kunna jobba tillsammans för att skapa utveckling. För jag tänker att liksom Potentialen är ju så stor, och det tror jag många känner som går in i de här styrelserna och styrgrupperna också. Att, att det inte ofta man sitter vid samma bord eh, mellan olika liksom, kanske företag, och universitet och samhällsaktörer. Och att bara mötas i sig är ju en stor möjlighet som man kanske inte gör i sina vanliga nätverk.
0: Ja, och det har ju vi. Båda två väldigt mycket erfarenhet av att eh, iaktta väldigt många olika möten och där det finns mycket potential fast ibland är det svårt att veta vad ska vi egentligen prata om och hur ska vi prata eh, så att det ger mest mening eller liksom så att det eh, leder, till, leder framåt i en process. Och vad tänker du då är, eh, vad är framgångsrika eller framgångsfaktorer i ett sånt styrelse- eller styrgruppsarbete? som du tänker vad är det man kan tänka på som styrelseledamot vad är det man liksom ska ha lite fokus på för att eh, bidra till framdrift
1: Ja men det så handlar det väl just, i, i och med att vi kommer in med så olika logiker så handlar det väl någonstans om att vara väldigt nyfiken på, på de andras logiker eh, ibland kan det ju finnas ett fenomen kanske att man vill framföra sin sin åsikt eller sitt perspektiv liksom utifrån sin organisationslogik. Och, och det kan ju vara bra, men att också vara väldigt nyfiken egentligen på de andra logikerna. För det är ju där någonstans vi kan se hur vi kan liksom skapa länkar och, och se möjligheterna emellan. Vi brukar jag ofta prata om det här med att liksom förstå varandras kontext blir så viktigt och, och det är väl någonting även här att kan vi förstå ännu mer om vad universitetet gör inom det här området och hur man arbetar. Kan vi ännu mer förstå det här företagets logik. Kan vi ännu mer förstå varför myndigheten agerar så och så och hur politiken ser ut. Så kan vi också mycket lättare navigera i den här typen av
0: system. Så det är väl en sak. Ja och eh, nu när jag lyssnar på dig så tänker jag att samtidigt så finns det ju en vad ska man säga, en vana eller en förväntning på ett styrgrupps- och styrelsearbete som kan handla, som ibland kan vara lite formellt, att man har massa olika formella saker man ska gå igenom, det finns en dagordning oftast som är ganska byråkratisk och det kan lätt bli att mötena blir mer information eller liksom bara punkter man går igenom, det inte Alltid man tar sig tiden till de här samtalen. Eller att, jag, jag tänker på det när du sa: det. ta liksom vara nyfiken och förstå varandras kontexter. Dels tänker jag att det som kan hindra oss lite från det är att vi känner att vi har inte har tid för det. Vi måste liksom gör, komma framåt, eller vad vet jag, vi har idéer om vad vi egentligen borde göra. Och det tar ju tid att förstå varandra. Och sen tänker jag att det kan också finnas en kanske en osäkerhet i att blotta sin okunskap också om varandra för det är ju också det det krävs ju då väldigt mycket tillit och öppenhet liksom i den här gruppen tänker jag
1: Vad tänker du kring det? Ja absolut för att få till riktigt bra dialoger och och det är ju som du säger att att ofta finns ju ett antal kanske formella punkter och man har förstås ett ansvar det kan ju finnas finansiering till exempel som man ska ansvara för och så vidare men det är väl någonting som vi också har sett att, att man ägnar kanske inte lika mycket tid åt de här men, utforskande dialogerna som både kan handla om att man ska förstå varan, varandra bättre men också att föra egentligen framtidsdialoger. Vad skulle vi kunna göra tillsammans? Liksom, vad är möjligheterna? Hur skulle vi kunna bli ännu starkare kring den här frågan? Liksom, hur ser det ut i omvärlden? Vad har vi för unika kunskaper? Hur skulle vi kunna kombinera våra kunskaper? Att den typen av... Utforskande dialog inte alltid finns och och det är väl det som vi också har blivit väldigt engagerade i. Skulle man kunna få till mer av den typen av dialog så skulle vi också kunna skapa mer utveckling. Så det kan ju vara där också att vi är lite fast i i vana
0: mönster kopplat till styrgrupps- och styrelsearbete också. Ja, då tänker jag också på det här när du säger det här med utforska. Vad är det vi egentligen kan göra tillsammans? Vi brukar ju prata om det, att man går in på okänd mark. Eller det är okänd... Vi pratar om en potential, fast vi vet inte exakt vad det kan vara för någonting. Och det kan vi först ta reda på när vi har börjat utforska tillsammans. Och då tänker jag på det här också strategiskt och operativt. Eller uppdelningen mellan styrgrupps- och styrelsearbete och det operativa arbetet, För det finns ju ofta då någon som jobbar mer operativt med en fråga. Men just i de här miljöerna så känns det ju nästan som att det, en, en styrelse eller styrgrupp behöver också vara ganska vad ska man säga, känna till i alla fall ganska mycket om det operativa arbetet eftersom det är ju också är ett utforskande av... Så att jag tänker dialogen mellan de som jobbar ganska aktivt och och liksom operativt i projekten och styrgruppen eller styrelsen vad blir viktigt i den tänker du
1: Ja precis det är som du säger att det kan ju vara så att, att om man jobbar operativt så man man möts mycket mer ofta egentligen tillsammans med de andra organisationerna och utvecklar sätt att jobba tillsammans och skapar man någonstans Ja men kunskap kring de andra och ma- man skapar liksom mening tillsammans vad man skulle kunna göra. Och så är det inte sä- alltid säkert att samma mening har skapats i en styrelse eller i en styrgrupp. Så man behöver ju en, en, en tät interaktion och man behöver egentligen eh, lära sig tillsammans. Eh, och Kanske ha mer av gemensamma möten. Eh, våga liksom lyfta det man har lyckats med men också kanske inte lyckats med att helt enkelt skapa eh, en annan form av liksom lärande dialoger. Ibland kan man ju se att till exempel den, den mer operativa verksamheten kommer och rapporterar till en styrelse eh, som på något sätt bockar av. Okej, okay, det här projektet är genomfört och det här projektet är genomfört men att man inte kanske ägnar så mycket tid åt att, att liksom verkligen lära alltså, ja, Vad var det som gjorde att det fungerade, varför lyckades vi inte här, hur skulle vi kunna stärka olika relationer i systemet, hur skulle vi kunna göra på andra sätt. Att att föra mer sådana lärande dialoger skulle nog gynna den här typen av organisering.
0: Jag tänker också att det här är mycket från samverkan generellt som gäller även här, som till exempel att det är en det handlar väldigt mycket om relationsbyggande länkar mellan organisationer, kanske mellan. De här styrelseledamöterna måste ju också ha ganska mycket länkar in i sin egen organisation, tänker jag, och har ju en viss roll i det. Ja,
1: och där är det också en stor möjlighet egentligen att förstärka. För jag jag tänker ibland så ser man att man kanske ser att nu har jag fått den här styrelseposten eller styrgruppsposten för för min person och erfarenhet och jag kanske kommer på möten och och stämmer av och och så vidare. Men här handlar det ju ännu mer om att bidra till att samverkansmiljön eller samverkansinitiativet Få länkar in till den egna organisationen. Att man bidrar till att skapa förståelse för hur fungerar min organisation. Att man kanske länkar upp till andra personer som har olika roller. Att man involverar fler i sin organisation. Att man använder sitt eget nätverk. Att man börjar se möjligheterna vad skulle min organisation kunna vad skulle gynna min organisation om att finnas med här vad skulle vi kunna göra mer av genom att finnas med här så att det handlar ju lite grann om att, att liksom ha den här länkande Eh, tankesättet eller perspektivet.
0: Ja, jag tänker också att det kanske är en annan eh, lite, en an, det var en bra bild tycker jag som du sa där att man kan gå in och tänka sig att ja, nu har jag fått den här posten och nu, sitter, nu ska jag framförallt gå på mötena och sen ska jag tycka till om olika saker. Men att styrelsearbetet i ett sånt här sammanhang handlar ju väldigt mycket om vad gör jag mellan mötena också och vad, hur bidrar jag liksom, aktivt? På ett annat sätt. Egentligen kanske ännu mer utanför mötena. Eh, och det kan ju vara en annan logik. Och eh, det behöver man ju då också lyfta in, tänker jag, i, i styrgrupps- eller styrelsemötena. Vad är din erfarenhet av det? Att man liksom, hur kan man främja det där? Att man jobbar aktivt med det mellan eh, man möts.
1: Ja, precis. Och det det handlar ju lite grann om medaktörskapet och hur man kan mobilisera aktörer i systemet. Hur kan man skapa möten som också är mobiliserande? Och det det jag har sett och det vi har sett är väl att att många möten idag ändå förs på det här lite mer traditionella sättet. Det kanske är någon som informerar till exempel och man går igenom ett antal dagordningspunkter. Och möjligtvis är det någon någon runda sådär. Men att bara genom upplägget av möten få till mer av... att få in alla aktörers perspektiv och att man kan till exempel checka in med vad har har ni gjort sen sist kopplat till den här samverkan vad är relevant i er organisation just nu vad vad är spännande hos er att att vi medvetet försöker locka in de olika aktörernas och personernas tankar om utvecklingen kanske redan i början av ett möte att man kan ha kanske roterande ordförandeskap där olika personer kan få leda en dialog kring utvecklingen utifrån sitt perspektiv. Att helt enkelt få till mycket mer involverande möten och kanske frågor som också som inte enbart är enbart rapporterande utan att vi ställer frågor till gruppen och till varandra som lockar fram de här olika kontexterna på ett annat sätt skulle ju vara... Oerhört spännande.
0: Nu är ju vi båda två ganska nördiga på att, eller tror väldigt starkt på att man kan göra skillnad genom att medvetet eh, designa mötena på ett annat sätt kanske. Eller medvetet rigga för de samtal som är viktiga. Eh, vad tänker du skulle man kunna åstadkomma om man gjorde lite mer det där? Alltså, vad skulle bli skillnaden i ett sådant styrgruppsarbete eller styrelsearbete om man faktiskt använde sig av mer medvetet? Ja, Tänk dig till lite, hur, hur leder vi våra möten? och så där? Vad skulle bli skillnaden?
1: Ja, men min erfarenhet är att det sker väldigt mycket spännande utveckling i de här initiativen men man skulle kunna skapa ännu mer utveckling. Det finns ju en stor möjlighet i att föra andra typer av samtal. Vi vet ju till exempel att relationerna är så viktiga och tilliten. Jag tror att andra typer av samtal också stärker relationerna för att man helt enkelt får prata mer med varandra och lära känna varandra på ett annat sätt och lära känna varandras verksamheter. Och jag tror också att tid för att, för att ha reflektion också gör att man kan ta sig framåt på ett helt annat sätt. Man brukar ju säga att man behöver både liksom skapa kanske kortsiktiga resultat här och nu i sådana här samverkan för att känna att ja, men det här ger någonting och vi kommer framåt. Men att man också behöver lyfta blicken tillsammans och fundera på ja, men hur kan framtiden se ut? Vad kan vi göra annorlunda? Hur kan vi kombinera våra kunskaper på nya sätt? Och den typen av tänk behöver ju egentligen mer av liksom, eh, utforskande samtal. och, och de, Där de här eh, Kanske mötena med, med jättemånga punkter inte ger utrymme för det. Så jag tror ju att det går att skapa betydligt mer utveckling bara genom att ändra på samtalet lite grann.
0: Jag tänker lite också på det här som en av våra inspirationskällor, Sam Kainer, som har ju jobbat jättemycket med samverkansprocesser han pratar ju om det här med, en, med kulturen i samverkansprocesser. Eller, och då tänker jag på en kultur i en styrgrupp eller, eller ett, ett styrelsearbete. Att, för det är ju ändå så att man byter ut personer också. Och det kan man väl också ibland ha någon form av... Kan man ju prata om eldsjälar eller någon som är väldigt duktig på... Var en väldigt bra ordförande och sen byts det ut. Och sen ska man liksom skapa något nytt igen. Och det kan kännas lite så här att... Man börjar om lite för att man byter ut ledamöter också. Men då är ju just den här samtalskulturen egentligen det som bär en, en sån process framåt. Och som gör att det inte blir så sårbart heller för just det där. Så om du skulle säga så här, bara avslutningsvis några vad tänker du blir liksom de viktigaste ingredienserna i en sån kultur som skulle vara bärande för en sån miljö, om man nu tänker styrelse och styrgruppskultur
1: Ja, två saker som jag bara kommer att tänka på sådär spontant, dels det vi har pratat om att att vara nyfiken på varandras kontexter och, och överhuvudtaget och där är ju att ställa frågor en jätteviktig ett jätteviktigt sätt att få veta mer och att liksom förstå saker tillsammans. Så att om, om vi får till en kultur av, av att våga ställa frågor. Eh, olika typer av frågor. Så, så, så kan vi skapa en, en tillitsfull kultur. Sen tror jag också det här med. Eller min erfarenhet är att eh, eftersom det kan vara ganska komplext. Och man kommer in med de här olika logikerna. Det kan också finnas lite så om eh, en starka aktörer med mycket resurser och mindre aktörer med mindre resurser och så vidare, att det kan uppstå lite konflikt men att man tar inte upp de här svåra frågorna på mötena utan man kanske går och pratar efteråt vid kaffeautomaten eller i andra samtal att, liksom, att, att egentligen eh, föra så många samtal som möjligt, även de lite svåra eh, vid, vid bordet så att säga, vågar vi lyfta upp våra liksom funderingar och när vi upplever liksom att någonting skaver eller att vi tycker någonting är lite komplext och svårt vid mötena så tror jag att vi också bidrar till en sån tillitsfull kultur som gör att den den kan bli långsiktig. Eller vad tänker du?
0: Ja, jag jag tänker det är ju väldigt bra inkluderande att precis nyfikenhet, ställa frågor och våga ta i det som skaver. Och samtidigt tänker jag att Det krävs ju ganska mycket för att skapa en sån kultur. Och då tänker jag också att det krävs något. Eller det krävs någonting men varje styrelseledamot kan också bidra väldigt mycket till det. Och det kan uppstå väldigt snabbt om man lyckas. Alltså man kan nyfikenhet och nyfikna frågor smittar ju av sig. Och det blir andra som också ställer sådana frågor. Eller att vara ärlig och prestigelös och säga öppet också. Det här förstår jag inte eller nu känns det bara för mig som att det är något under ytan här som vi inte pratar om. De, det är någonting som var och en egentligen kan bidra med och som kommer bidra till en kultur. Så det tänkte jag när jag lyssnade på dig.
1: Eh, och så nu kommer jag också tänka på, på en tredje sak att eh, ofta de här initiativen så handlar det ju om entreprenörskap och innovation och liksom att vi ska bli bättre inom någonting och vi ska ta fram nya lösningar. Att också kanske släppa lite jantelagen och att, att ha ett klimat där vi uppskattar varandras resultat och där vi tycker att det är häftigt att, liksom var coolt att den här startupen har nu liksom startat upp och ska göra det här. Och vad häftigt att universitetet har fått mer forskningsmedel och vad roligt att den regionala aktören liksom tar ett ansvar i de här frågorna. Att vi också, om vi får till det här lite uppskattande klimatet, dels Utifrån vad respektive aktör åstadkommer men också vad vi åstadkommer kommer tillsammans. Att också föra dialog. Ja, men vad har ni skapat sen sist? Vad, vad kan vi skapa tillsammans? Vad har vi skapat tillsammans? Eh, att, att lyfta resultaten eh, också tillsammans. Har ju visat, eh, ibland så skriver man liksom, kanske rapporter. Eller man, man eh, har skriftliga material som sammanfattar vad vi har åstadkommit. Men att man också behöver föra samtal tillsammans. Vad har vi lyckats med? Eh, och vi brukar ju prata om att bara liksom, att lyckas med nätverkande och kunskapsdelning och, och sådana saker. Och att skapa relation. Det är ju också ett resultat. Sen kan vi åstadkomma jättemycket jätte mer. Men att också lyfta, lyfta det tillsammans skapar också någonstans en energi och en mobilisering att vilja göra mer. Så det är ju jättespännande.
0: Ja men vad roligt. Men nu går ju du lite igång här <laughs> på slutet. Eh, för jag tänker att vi kan avrunda lite snart eh, om du inte har något... mer du vill säga det kan du såklart få säga men jag tänkte bara egentligen avsluta kanske med frågan till dig vad är då det roligaste med de här miljöerna tycker du?
1: Ja jag tycker det är ju jätteroligt överhuvudtaget jag tycker det är en väldigt stor möjlighet Det, det här att det helt enkelt finns forum där vi kan träffas lite mer långsiktigt över våra organisationsgränser och där vi kanske Ja, Få nya insikter Få ta del av andra logiker Få kanske en bredare omvärldsanalys Kopplat till det som vi håller på med att det, Om vi då hanterar det rätt Så är
0: det ju en otrolig möjlighet Ja men tack Anna För det här samtalet Som är lite annorlunda än vi brukar ha Tack för att du har lyssnat Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson, som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet Samverkan.